0: Radio Victoria Deportes. Con Rafa Ortego.
1: Dos y media de la tarde, ocho grados en Vitoria Gasteiz, Norberto Rodríguez a los mandos de la nave en el control técnico y Rafa Ortego en los micrófonos de Radio Vitoria os deseamos una feliz jornada. Vamos a comenzar hablando de baloncesto porque Vasconia se enfrenta en el Palau al Barcelona esta tarde a las seis en un duelo vital en la carrera por la Copa. Los de Ivanovich llegan con la gasolina justa, aunque respaldadas por la buena serie de victorias que llevan en los últimos partidos. Los de Grimau también están en este caso en mal momento ya que han perdido cuatro de sus últimos 5 encuentros ganar es fundamental para los gastistarras que van a cerrar la primera vuelta de la Liga Endesa en cancha del Girona y frente al Real Madrid en baloncesto femenino Valencia-Basqueta arroya Cuchaban Karaski en la Fonteta 74-35 en un duelo en el que las de Madurieta no tuvieron ninguna opción la Liga Endesa más igualada que nunca las verdes son ahora undécimas a un triunfo de la Copa pero ojo con solo dos de renta sobre el descenso. No se pueden descuidar. El próximo sábado llega Estudiantes a Mendizorroza. Tras la derrota de ayer, Madurieta destaca que la liga indesa femenina está más abierta que nunca.
2: Le llamo un poquito de risas con mi staff. Estos son los juegos del hambre. No sabes qué va a pasar, no sabes de repente qué, qué equipo va a dar un puñetazo en la mesa. Sí que es verdad que creo que, que Valencia, Perfumerías y... y... Y Zaragoza están siendo cada vez más solventes, pero por ahí, por, de, por debajo de ellos, cualquier cosa puede pasar.
1: Y hoy se ha celebrado la media maratón de Vitoria-Gasteiz. Son y Turbe gana categoría femenina y bate el legendario récord de Nieves Tarza. En categoría masculina, Urco Errán cumple los pronósticos y se proclama vencedor de la prueba. En fútbol, bajas importantes en el Gironas. Ivankov, lesionado, se une a la ausencia de Stuani, que no va a estar por tarjetas frente al Deportivo Laves. Michel, el técnico Gironi, destaca que el Alavés concede pocas ocasiones de gol a los rivales y alaba a Samu Omorodion. Muy malos resultados en la jornada de ayer porque ahora mismo, después de la victoria por 1-0 del Celta frente a Granada, el Alavés con 16 puntos mantiene solo 3 de renta sobre el descenso. Ahora mismo se está disputando la primera mitad en primera división del partido que se está jugando a partir de las 2 de la tarde. Hay dos adversarios directos del Deportivo Alavés. De momento empate, minuto 34, Almería 0, Mallorca 0. Mucho que contarles, por lo tanto... ...hacemos una rápida parada y arrancamos... 75 minutos, comenzamos hablando de baloncesto, vamos a hacer un rápido repaso a los resultados de esta decimocuarta jornada de la Liga Endesa partidos disputados ayer Manresa 73, Tenerife 76, Unicaja 92, Granada 70, Gran Canaria 83, Vasquez 75, Obradorio 74, Real Madrid 85 y partidos que se han jugado en el día de hoy, Palencia 80, Zaragoza 88 y Básquet Girona 67, Juventud 82. Para esta tarde, a las 5 de la tarde, Breogan en Murcia, a las 6 en barcelona Vasconia y va a cerrar la jornada a partir de las 6 y media el Valencia-Andorra. Está desde luego al rojo vivo la pelea por la Copa del Rey, todavía, como decimos, con algunos partidos por disputar. Si miramos la clasificación, es tercero el Valencia Basket con un partido menos y nueve victorias. El Barcelona, que tiene catorce partidos, tiene también nueve victorias. Recordemos que a las seis de la tarde se va a enfrentar a Basconia. El Murcia, que tiene trece partidos y ocho victorias, es quinto. Sexto, Basconia, con recordamos esa victoria conseguida ante el Zander Palencia en partido adelantado, tiene catorce partidos y ocho victorias el Gran Canaria, también 14 partidos 8 victorias, Manresas octavo, con la jornada ya disputada 15 eh, partidos también adelantó en su, esta semana el, el partido en el palo frente al Fútbol Club Barcelona Ocho victorias, siete derrotas, y a partir de ahí están eh, tres equipos, con siete triunfos, Vázquez, Girona, Juventud y Tenerife, que, pese a perder con Vasconia la semana pasada, no se descuelga por, de la lucha por la Copa del Rey. En definitiva, que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, del quinto al eh, undécimo clasificado, Tres equipos, seis equipos igualados a. No, en este momento siete, siete equipos solamente con un margen de una victoria de diferencia. En definitiva, el partido de esta tarde que es fundamental para Vasconia, como decíamos, el equipo Bastistarra que lleva en un buen momento de resultados a pesar de la derrota sufrida frente a la Virtus de Bolonia, después de ganar cuatro de los cinco partidos que ha jugado de forma consecutiva en el Fernando Buesarena, el Barcelona en frente. desde luego sí que parece que está en el momento más delicado de la temporada, porque fíjense, ha perdido cuatro de los últimos cinco disputados en la Euroliga cayó por 80 y 75 ante el Bolonia venció, también en la Euroliga por 89 y 81 a Fenerbahce pero a partir de ahí, eh, tres en derrotas consecutivas, 101-99 en la Liga Andesa ante el Barcelona también en la Liga Andesa en partido adelantado, Barcelona 82 Manresa 83 y en eh, la Euroliga, está semana, Barcelona 86 Olimpia en Binano 90 la última derrota del conjunto catalán sufrida el pasado viernes, en definitiva esta semana ha jugado dos partidos en casa y ha perdido los dos, precisamente en Barcelona en la ciudad Condal se encuentra el enviado especial de Radio Victoria para este partido, para el Barcelona Vasconia, le saludamos Ricardo Guerra, Racha León buenas tardes, hola qué tal Rachael León Rafa bueno, duelo de máxima necesidad para Basconia, que no puede descuidarse porque, como decimos, eh, no hay margen de error para nadie en esta pelea por la Copa del Rey. Fíjate, incluso el Barcelona, si pierde hoy, pues eh, va a tener que pegar un último arreón para no verse incluso desplazado de los ocho primeros eh, clasificados. Y, hombre... Todos sabemos que el Barcelona tiene un auténtico equipazo, todos sabemos que el equipo de Dusk pues igual llega un poquito justito de gasolina por acumulación de partidos y por la escasez en de rotaciones, pero si hay un momento propicio para poderle superar al conjunto de Jordi Grimoire, yo creo que es ahora mismo.
3: Sí, sí, bueno, aquí hay hay debate, ¿no? Cuando te enfrentas a un sí. eh, equipo como el Barcelona que está en crisis, eh, pues es un partido siempre que, que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque sí que es cierto que eh, es preferible, ¿no? Enfrentarte a este tipo de equipos cuando están en dudas, a eso de, de a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y en este caso, si Vasconia pues, puede pescar en ese río revuelto que ahora parece que, que baja por la ciudad condal, o todo lo contrario, ¿no? Pueden espabilar eh, que seas tú el que pague los platos rotos si no estás eh, en y que, y que bueno, pues en cierta manera ellos salgan de, de la crisis a, a tu costa. Ojalá suceda lo, lo primero, ¿no? Porque sí que es cierto que, que el Barça, ya lo has comentado, llega en el peor momento de la temporada eh, con muchísimas dudas y además en esa clasificación un tanto engañosa, se puede decir, más que nada porque Barcelona y Vasconia tienen un partido más, ¿no? El que eh, disputaron esta misma semana, adelantado de la jornada número 15, aunque sí que es cierto que en esta jornada 14, que es la que se disputa este fin de semana, hay algunos equipos que han entrado en. En, en acción, pero la realidad es que en el mejor de los escenarios si Vasconia consigue ganar hoy en el Palau Graná, pues va a empatar en la clasificación a los de eh, Ríos Gremau a nueve eh, victorias no y podría dar, bueno pues yo creo que sería un paso casi definitivo no a, a hacia Málaga eh, no está claro que con la igualdad existente eh, finalmente con nueve victorias tengas garantizado un billete para esa copa del mes de, de febrero, seguramente sean nueve con buena veraz o incluso eso está por ver, porque desde luego hablaba Madre de los Juegos del Hambre, también aquí podríamos aplicarlo lo mismo, eh, porque va a haber tortazos para esas últimas eh, plazas, pero sin duda, eh, ganar en el día de hoy al Barcelona, teniendo en cuenta que la próxima semana se va a enfrentar al Girona y que el último rival en la primera vuelta va a ser el Real Madrid, desde luego significaría un paso casi, casi definitivo, un paso de gigante para poder estar en, en esa Copa.
1: Si te parece, vamos a repasar cómo está la enfermería de los dos equipos.
3: Bueno, pues en Vasconía, sin novedades que sepamos, ¿no? Eh, a no ser que haya alguna sorpresa cuando luego lleguemos al Palau, el único jugador que está fuera de combate es eh, Matt Costello, que se va a perder el sexto partido de forma consecutiva, ¿no? Recordamos que se lesionó, bueno, pues muy cerquita de aquí, ¿no? Eh, su último partido fue en el Olympique en, en Badalona. Respecto al Barcelona, hay una duda, pero en circunstancias normales yo creo que no tendría problemas para actuar, y es la de Yabari Parker, que se perdió hace muy poquitas horas, hace un par de días ese duelo de Euroliga frente al Milán por una gastrointelitis. Así que insisto, en circunstancias normales, el ex NBA estaría hoy disponible para enfrentarse a, a Basconia. Así que bueno, pues prácticamente todas las piezas disponibles tanto para Rui Grimaud como para Dusko Ivanovich.
1: Saludamos al comentarista de Radio Vitoria, uno de nuestros comentaristas en los partidos de Basconia, Sergio Vegas, Racha León. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué le pasa al Barcelona de Rui Grimaud? Bueno, que es un equipo que de momento está creciendo, ¿no? Y
0: que es cierto que no tiene esa solidez defensiva pues que había mostrado en años anteriores con Sarayas y que Vicios, que quieras que no, pues te podía gustar más o menos, pero fiabilidad te, te otorgaba lo que es en el camino, ¿no? No tanto igual en los momentos eh, clave. Se han encontrado con un calendario complejo, con esa doble jornada en la que pierden ante el Zaragoza con la canasta de Trivel Heinz, con la situación del partido ante Manresa, que llegan al final apretado y también lo saca el equipo de Pedro Martínez, y con esa derrota inesperada ante, ante Milán. Aún así, me sigue pareciendo un equipo que a día de hoy, por profundidad de plantilla y por talento, de, debe ser favorito a Vasconia, Pero Vascones es un especialista ganando en la carretera este año, así que cualquier cosa puede, puede suceder y yo creo que va a ser un partido muy, muy entretenido.
1: ¿Cuáles crees que pueden ser las claves? Porque hablas precisamente eso, de que el equipo de Grimao está creciendo, de que no termina de tener una defensa sólida, pero a mí personalmente es un equipo que me presenta ciertas dudas. no Tiene un auténtico plantillón, pero no termina de ser un equipo contundente y, por ejemplo, si ves el partido del pasado viernes ante el Milán, eh, lo cierto es que dio una sensación eh, bastante pobre. Sí, no, no está siendo un equipo exuberante, ¿no? Como podemos ver al Real Madrid,
0: que al final es su eterno rival y con la comparación, ¿no? Habitual. Yo creo que la primera cuestión es Vasconia, cómo está físicamente, porque para mí el jueves les vimos un tanto apagados, sin chispa, cansados. cierto que hay ocho jugadores que están cargando con muchos minutos en las últimas semanas, casi desde que llegó Dusko Ivanovic y a partir de aquí eh, un poco el contexto favorable que siempre busca Vasconia. Poder rebotear para correr, vamos a ver esa lucha también, ¿no? De por ejemplo, Hernán Gómez, Besel y eh, contra Mike Ocho y Diop. Creo que va a ser interesante. Eh, ¿Quién pueda a dominar en el base, si es Cody Miller-Mackinter que tuvo un muy buen partido contra el Barça, os acordáis, en Euroliga, o Tomás Atoransky, y a partir de aquí, luego tener esa dureza mental para poder aguantar los momentos de arreón. ¿no? La Provítola es un jugador determinante, si juega Javari Parker y parque, está bien, es otro jugador peligroso. Kalinch, este tipo de partidos se le da muy bien. Eh, vas a tener que intentar llegar al último minuto con opciones. Yo no creo que vayamos a ver el escenario de lo que vimos en el West hace semanas, y a mí me la sensación de que con que ellos hayan perdido estos partidos, saben que ganando hoy, bueno, pues eh, ellos se meten y ponen en contra las cuerdas a un Vasconia que tendría dos jornadas por delante para clasificarse.
1: Sí, vamos a ver lo que sucede. Desde luego, un partido más que interesante el que va a jugar la Escuela del Gastista, que recordamos, el pasado 15 de noviembre arrollaba con un 94-71 al Barcelona en el Fernando Gosarena, aunque, como bien dice Sergio Vegas, seguramente pues eh, no vamos a ver eh, ese partido. Ojalá, ¿no? Pero y desde luego, seguramente le espera a Bascuña un partido mucho más complicado ante un Barcelona que después de perder los dos últimos partidos en el Palau, pues me imagino que querrá resarcirse ante su afición y, sobre todo, no meterse en líos en problemas en esa carrera por la Copa que ahora mismo la tiene bastante bien encauzada bueno Ricardo, las, deudas que, las dudas que está despertando Vasconia sobre todo en el puesto de base Cody Miller-McInter que no llegaba para ser titular, pues al final está teniendo un rendimiento yo creo que hasta por encima de lo que de él se esperaba, pero es que parece que detrás de él no hay nada Chiosa está decepcionando por lo menos no está ofreciendo de momento el rendimiento que de él se esperaba y vamos a ver lo que sucede con Nico Mañón, porque todo apunta a que la puerta de salida del jugador italiano, por lo menos la posibilidad de que salga, está abierta. Luego veremos a ver sí. lo que sucede.
3: Ya lleva un tiempo abierta, aunque ahora sí que parece que la rampa de, de salida es es clara, ¿no? Se están intensificando las informaciones, las eh, romologías habían salido varios equipos, recordamos que hace unas cuantas semanas salió la opción de, de Varese, presidido por Luis Escola, algo que parece que eh, no se va a dar. Y bueno, pues eh, todos teníamos, vamos a decir, la esperanza puesta porque lo decíamos también hace un ratito esto va a ser un win win, ¿no? Basconia necesita que Manion salga y Manion también necesita salir de Basconia para reencontrarse como jugador. ¿no? ¿no? y en este sentido todos apuntábamos a la posibilidad de Asbel Villarren que ya había mostrado su eh, interés por la presencia en el banquillo de Pocheco que es eh, el seleccionador italiano y un hombre que había apostado eh, prácticamente a ciegas ¿no? en las posibilidades en el combinado churro de, de Manion así que bueno pues seguramente Pocheco sea el que más pueda confiar en recuperar a, a Nico Manion y ahí bueno pues eh, Vasconia vamos a ver qué fórmula encuentra para poder sacar a un jugador que no olvidemos no tiene una ficha pequeña y seguramente el equipo de sino eh, pues no vaya a hacerse a cargo ¿no? de la totalidad de, de esa ficha. Eh, ya lo decíamos, ¿no? Eh, la semana pasada, antes de que llegue un base, antes de que llegue un jugador a Basconia, tiene que haber alguien que salga y parece que Nico Manion va a ser el primer el primero de ellos. Veremos qué pasa también con Cristiosa, del cual también hemos hablado, de esa posible cláusula de salida en el mes de, de diciembre. Lo que está claro es que parece que eh, las fichas del ajedrez están empezando a moverse para Basconia es algo que indiscutiblemente es necesario porque ya estamos viendo lo poco o nada que cuenta Dusko Ivanovic por lo menos con Nico Mañón y un poquito más con Cristiosa
1: en los planes de partido. Muy bien Sergio Vegas, muchísimas gracias. Nos escuchamos a partir de las cinco y media de la tarde. Un abrazo, hasta luego. Y Ricardo, lo mismo, descansa un poquito allí en Barcelona y a la tarde ojalá que nos puedas narrar una victoria de Vasconia que la necesita el equipo de Dusko ¿eh? A partir de las cinco y media, porque no olvidemos que el partido cambió de horario, ¿eh? estaba Eso puesto es. para las
3: seis y media, a las seis de la tarde arranca el partido, así que desde 30 minutos estaremos en el Palau con todo lo que suceda en ese Barcelona-Vasconia interesantísimo.
1: Como siempre con eh, la narración de Ricardo Guerra con los comentarios de Sergio Vegas y Nacho Mendoza y la coordinación de aquí les habla Rafa Ortego. Bueno, pues nada, como decimos, emplazamos con nuestros compañeros. A las cinco y media, y desde luego, Vasconia, pues que tiene por delante un calendario bastante complicado, ¿verdad? Hablábamos el otro día de que el equipo estaba cansado en apenas dos días. Vamos a ver si tiene el tiempo suficiente para recuperarse y poder plantar hoy cara al Barcelona. Y después, fíjense, va a jugar hoy domingo. El martes viaja a Belgrado para enfrentarse al Maccabi. El viernes viaja a Turquía para medirse al Anadolu Efes. El jueves, ya de la semana que viene, después de las Navidades, lógicamente con las Navidades, este fin, el próximo fin de semana no va a haber baloncesto. Visita al Milán y el sábado 30 va a cerrar esta mini gira de cinco partidos, nada más y nada menos lejos del Fernando Bosarena frente al Vázquez Girona en otra estación, en otro escalón en definitivo, decisivo en esa pelea por entrar en la Copa. Va a tener que apretar y mucho el equipo de Dusko Ivanovich, aunque de momento por lo menos está plantando cara con muchos problemas, con muchas imitaciones, a pesar de todo ello, en las dos eh, competiciones. Dejamos el baloncesto masculino y nos vamos al baloncesto femenino. 14 y 48 minutos, lo cierto es que ayer no tuvo opción, Cuchaban Karaski durante los 40 minutos, eh, se vio sometido por un Valencia que ofreció un nivel extraordinario y que se mostró muy superior a la escuadra en que bueno, pues a pesar de los problemas eh, prácticamente aguantó hasta el, el descanso, pero en la segunda parte Valencia que siguió apretando, siguió jugando a un ritmo infernal y con una maravillosa defensa extenuante defensa y una clarísima superioridad en el rebote 55 capturas, nada menos, lo el conjunto tarón ya en este partido pues prácticamente sacó de la cancha a las de Made Urieta lo cierto es que el lío que ahora mismo hay en la clasificación de la liga femenina es eh, verdaderamente espectacular, ya se han eh, disputado todos los partidos de la jornada eh, esta mediodía el Spar Gran Canaria ha caído ante el Ointek en por 55 a 68 y si miramos la clasificación desde luego el lío es eh, como se suele decir, morrocotudo porque fíjense, ahora mismo octavo es el Ensino Lugo, con seis victorias. Eh, y a partir de ahí, desde el noveno al décimo quinto, hay siete equipos separados por dos victorias. Noveno es Basiferrol, con cinco victorias, a una de la Copa, el mismo balance que Cádiz, la SEU décimo, y Araski un décimo. Los tres equipos a una victoria del octavo clasificado. Pero con dos triunfos de renta solamente sobre el descenso que ahora mismo es el Celta con tres triunfos el que marca la frontera por lo tanto el equipo de Madre Urieta que no puede descuidarse porque en caso de no ganar alguno de los tres partidos que le quedan en esta primera vuelta recordamos que el próximo sábado recibe a estudiantes en una muy interesante cinta en Mendizorroza se puede complicar muchísimo el futuro vamos a escuchar a Madre Urieta ayer precisamente hablaba al final del partido de que, Zarao de que Valencia había sido muy superior a su equipo y de que el equipo Tarón ya les había respetado porque en todo momento durante los 40 minutos jugó al máximo
2: un Valencia que ha sido super, superior a nosotras en, en todos los aspectos del juego en el rebote ofensivo en, en las recuperaciones nos ha hecho hacer más la selección de tiro tirar ansiosas no estar cómodas en ningún momento nos han respetado como equipo porque han estado los 40 minutos super centradas e intentando hacer eh, lo mejor posible de su trabajo como, y demostrar en su cancha lo, lo fuertes que son y nosotros la verdad es que no hemos estado bien hemos intentado por todos los medios darle la vuelta a la situación ya no a nivel de marcados sino de sensaciones pero no lo hemos podido conseguir y, y seguimos trabajando que de alguna que debemos un complicado de estudiantes
1: Va a ser el próximo sábado y como siempre se lo vamos a contar aquí en Radio Vitoria. Una auténtica final, la que va a disputar Cuchaban Karaski. Necesita ganar sí o sí a uno de los mejores equipos de la competición para seguir manteniendo vivo el sueño de la Copa de la Reina. No lo tiene nada fácil, el conjunto de Madrid y pero mientras hay posibilidades matemáticas, como se suele decir, mientras hay vida hay esperanza. Vamos a dejar el baloncesto, nos vamos rápidamente a la media maratón de Vitoria Gasteiz. 11 y 51 minutos. Se llega al descanso en el partido que se está disputando en primera división, Almería 0, Mallorca 0. En teoría, no es un mal resultado para el Deportivo Alavés, pero nos vamos a centrar antes de hablar del equipo albiazul de Albiazul en la media maratón de Vitoria Gasteiz que se ha disputado esta mediodía, esta mañana, con dos nombres propios. Por un lado, el de Ondich Iturbe, ganadora en categoría femenina y además con una gran marca que ha superado el mítico récord de Nieves Zarza, que ya estaba de 1980. 99, y en categoría masculina Urco que repite el triunfo de la pasada edición y cumple los pronósticos eh, ya que era el claro favorito. Allí precisamente cubriendo en el día de hoy la media maratón para Radio Victoria ha estado nuestro compañero Iker Perea, Iker Arracha al Deón, muy buenas tardes. Arracha al Deón, Rafa. Bueno, desde luego se han cumplido los pronósticos, pero si te parece empezamos por categoría femenina porque la verdad es que la exhibición yo creo que se puede decir así, de On y Turbé ha sido muy bonita. Y fíjate que no era la favorita para llevarse uh -huh la
4: prueba incluso había una atleta catalana llamada Bárbara Ramón que venía precisamente a lo que ha hecho hoy Onditz y Turbe. Reventar esa marca de la media maratón de Vitoria que lo ha hecho Onditz y Turbe, la atleta de Igorre con el récord de la prueba, que lo deja en 1 hora 16 minutos y 33 segundos. Un récord que estaba en las piernas de Nieves Tarza en el año. Desde el año 99 Con una marca de 1 hora 17 minutos 45 segundos. Por lo tanto, hoy se ha Reventado esa marca, ese récord de la media maratón de victoria. Segunda ha sido Bárbara Ra Ra Ramón y tercera María Zorroza. En categoría masculina, la victoria para Urco Herrán por tercer año consecutivo, parando el cronómetro en una hora, seis minutos y veintiocho segundos. Segundo clasificado ha sido el salmantino Miguel Risco y tercero Carles Monjor. El campeonato provincial, que también se disputaba esta mañana, lógicamente categoría masculina para Urco Herrán. Segundo Javi Pérez, tercero Pablo Benito... Y en categoría femenina la victoria ha sido para Arrate Mintegui, segunda Nerea Calvo y tercera Lola Oyarzabal. Si te parece Rafa, escuchamos a la protagonista del día, a Onditz y Turbe, tras eh, superar la marca de Nieves Tarza del año 99.
3: Sí, sí, lo de no sabía que era récord, pero bueno, la verdad que contenta, yo venía a buscar marca personal y era un poco el objetivo que tenía, cerrar el año con una buena marca y la verdad que lo he conseguido y estoy contenta. Al principio hemos ido con, bueno, he ido con ella y otro grupo de chicas, íbamos tres o así juntas, pero ya te digo, me he encontrado a gusto y en, al bastante al principio he decidido tirar para adelante. Le he pillado a la primera, he ido otro rato con ella, y, pero luego finalmente pues he decidido que con las fuerzas que había había que pelear y sin mirar atrás he tirado para adelante y la verdad que contenta.
1: Bueno, pues espectacular. Un dichi Turbe de Igorre en una media maratón que ha sido un éxito, cerca de 3.000 participantes, casi el 18% de atletas eh, femeninas, cerca de 600 mujeres. Eh, han tomado parte en una distancia que cada vez va ganando más adeptas. Hace unos años parece que era una carrera un poco promitiva para las chicas, pero poco a poco las mujeres que se van animando a tomar parte en esta disciplina. ¿Y qué comentaba el vencedor en categoría masculina, el ganador de la prueba, Orcurrán. Le hemos dejado descansar, eh, coger aire un poquito en esa
4: línea de meta, pero es tercera victoria consecutiva en esta media maratón, es uno de los mejores atletas a la es no solo en la media maratón, porque lo suyo eh, su actividad principal es el duatlón es eh, el correr, la bici, y volver eh, a correr, pero Urco Ran pues eh, que no, no se cansa de ganar esta prueba para él además especial la de Vitoria.
0: Sí, la verdad que sí no no pensaba escaparme en el 11-12 cuando he cambiado un poco el ritmo pensaba que todavía a aguantar un poco más bueno, o sea, al final de... Eh... La suerte, por decirlo de, una, de alguna forma, que de coger esos metros y poder gestionarlos. Sí, está claro que la media de victoria ya en año otros años es un objetivo especial, un objetivo que me gusta preparar y, aunque bueno, todavía... Uh -huh. eso, el, 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 mi, mi fuerte, por así decirlo, son los duatrones, pero bueno, por, para preparar una buena, una buena pretemporada me, me gusta acabar con esta carrera, así que muy, muy contento. Sí, por eso también muy contento, porque tampoco lo esperaba, y ha sido el kilómetro 17-18 cuando miro el reloj, he echado cuentas, y digo, oye, ¿todavía, si todavía puedo hacer marca personal. Y me explico un poco más y digo, va, pues ya que estamos, ¿no? Pues, pues lo intentamos y, joder, pues, pues muy bien, sí, sí.
1: Todo un crack. Urco Herrán. La próxima cita atlética aquí en la capital a la vez mitorio será la San Silvestre. Dejamos el atletismo, dejamos las carreras populares, nos vamos al fútbol. 14.56, entramos ya en la recta final prácticamente de nuestro programa, como les decíamos en el descanso, Almería 0, Mallorca 0 lo cierto es que en esta jornada no terminan de ser buenos, más bien todo lo contrario, ¿eh? los resultados de los rivales directos para el Deportivo la vez, partidos ya disputados, el viernes osas 1-1, Rayo Vallecano 0 ayer, Celta de Vigo 1 se quedó con 1 menos el Celta por la expulsión de Iago Aspas, Granada 0, victoria para los de Rafa Benítez Atlético 2, Atlético de Madrid 0, cero, Sevilla 0, Sevilla, cero, Getafe 3, monumental la crisis en el conjunto andaluz ...ha sido destituido Diego Alonso, Valencia 1... Barcelona 1, todos ellos disputados ayer y en el día de hoy, como les decimos, Almería 0, Mallorca 0. Si miramos la clasificación, el Deportivo la ves que de momento es decimo tercero a la espera de los partidos de hoy con 16 puntos, pero ahora con solo 3 puntos de renta sobre el descenso, marca ahora mismo la frontera del descenso el Cádiz que tiene su partido pendiente. De hecho, el conjunto andaluz va a jugar a las 6 y media hoy en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Escuchábamos ayer que era Luis en García Plaza, hoy tiene turno para ...para Michel, el técnico del Girona el Girona que llega con dos bajas importantes al partido en eh, la delantera recordamos que en el Alavés no va a estar Áfcar por tarjetas amarillas ni tampoco Luis García Plaza Pedro Rostol será el que ocupe el banquillo por sanción, Luis García Plaza verá el partido desde alguno de los campos en de en alguno de los palcos de la grada de Montilivi y qué ha comentado el técnico catalán
4: Lo que más me ha llamado la atención en esa comparecencia ha sido que Michel eh, destaca que el Deportivo Alavés y el Girona pelean por lo mismo algo que ayer bueno. eh, Luis García Plaza eh, pues lo desmentía eh, además eh, con todas las eh, letras baja, si Kop se va a probar se va a entrenar, veremos si finalmente juega mañana, pero destacaba Michel sobre todo la defensa del Alavés, un equipo que concede muy poco al equipo rival, y hablaba muy bien de Samu Omoradion, dice que es el delantero que más ocasiones genera de la primera división, Michel en un perfecto catalán esta mañana en Montilivi pero nosotros también es un recta guañar al Alavés, es un recta porque eh, no es fácil hacer eh, ocasiones al Alavés ya he dicho al Jugador, que es un equipo que en defensa está muy bien, que siempre eh, ha corregut, más que el rival, siempre, y ha hecho muy buenos partidos en defensa y en transición. Y es un equipo que cuando agafa la pelota, sabe las cosas. Y es un partido muy difícil, no, no, no entiendo que. Bueno, enten que, que la gente piense que es un partido eh, diferente al Barça, claro, claro que sí, pero la repercusión, pero es un partido muy difícil per nosotros tres.
1: Un partido difícil, sin duda, para ellos y también para el Deportivo Laves. Muchísimas gracias Iker, perfecto el trabajo como siempre en la jornada de hoy. Y bueno, pues vamos a cerrar con algunas eh, pequeñas eh, noticias. En el torneo Mano Parejas ayer jornada espectacular, curdia eh, Torosa, 22, Altuna, Martija, 21, Lázaro en 22, Peña Albisu, 16 y eh, partido para hoy el Ordi, Resusta, contra Peyo Echeverría Zabaleta. Ayer en el eh, torneo B eh, ganó Iker Larra Zabal eh, junto a Esquiroz por 22 a 14 a Senar y Licegui y cerramos diciendo que David Muñoz es campeón de la Copa de España de Ciclocross. Lo dejamos aquí, Agur.